0: Tenemos una hora para escuchar alguna que otra conversación y algún que otro especial, pero nunca poca música. Ulises Hoyos, que habla al filo del fin de la tarde. Aduana de palabras, una hora para quedarse. Radio Universidad.
1: Mi nombre es Ulises Hoyos Lozano. Desde ahora y hasta que arranque el mejor programa de deportes de la radio de Argentina, vamos a estar en este segmento de apenas una hora de duración, donde van a pasar un par de cosas. En la primer media hora vamos a hablar con la dueña de la librería Trans del Momento. Ella se llama Vir del Mar. Y nos contará cómo nació este espacio. Mientras tanto, en la segunda media hora, la charla va de felicidad y pandemia, con la psicóloga social Valentina Tomasi. Mientras tanto, la música hoy viene en forma de homenaje. Y vos me dirás, la artística, la música, las entrevistas, son elecciones totalmente caprichosas. Yo te decía sí, claro, pequeño Santamonte. Pero lo que no es capricho propio es capricho ajeno. Por eso sonará en tu cabeza César Pucheta con una historia referida al gran Willy Crook. Tenemos una hora, nada más que una hora para usar los oídos. Bienvenidos a Aduana de Palabras, programa número 13. Un programa con funk en tu
0: sábado lánguido. Aduana de Palabras. El sábado es para escuchar.
1: Y en el panorama musical no había funk a la vista En eso llegó Willy crook con su Big Bombo Mama Y metió este jitazo If You, en la tarde de la radio En la tarde de Aduana de Palabras
0: Una conversación al filo de la tarde Aduana de Palabras
1: Es Córdoba, nos muestra otra cara más humana, más inclusiva, más receptiva. Vamos a hablar con Bill del Mar, la dueña de la primer librería trans de la ciudad. Hola, Bill. Hola, ¿cómo andás?
2: Muy bien, vos.
1: Bien, ¿en qué momento del día te
2: encuentro? Me encontrás en, la, en el punto álgido de trabajo matutino. <risa>
1: ¿Y por qué es tan álgido?
2: Eh, y porque suelo arrancar a las 8 de la mañana, 7 y media, 8, ya estoy arriba. Entre que me organizo, con cuáles son las actividades del día que voy a hacer, cuáles son las urgentes, cuáles son las que puedo, este, las que pueden esperar un poquito. Eh, más o menos a esta hora ya estoy como a full trabajando este, en, lo, en lo urgente.
1: ¿Cómo se te ocurrió eh, armar esta librería?
2: Un poco por eh, una necesidad, bueno, empecé a transicionar eh, el año pasado, no, el, el, sí, a principios de la pandemia, dos semanas antes de la pandemia, eh, y un poco, bueno, me empecé a, a pensar también como en esa transición eh, qué era lo que tenía ganas de hacer con mi vida laboral, porque, bueno, yo soy eh, licenciada en teatro, en realidad, eh, y trabajo dando clases, eh, pero bueno, había algo ahí que también, en lo que también necesitaba transicionar, ¿no? La vida laboral. Eh, y la librería surge de una, de una necesidad como lectora, eh, que hace tiempo vengo como conformando mi biblioteca personal con con autoras, autores, autores que son parte, digamos, de lo que comúnmente se le dice disidencia o eh, colectivo queer o LGBT y QNBA+, digamos, que son como unas suertes de etiquetas que nos ayudan a organizarnos. Y primero, digamos, sucedió eso, ¿no? que mi necesidad como lectora eh, fue yendo hacia esos lugares. Y en un momento pensé que era una buena idea, digamos, compartir esa curaduría más íntima, más interna, por ahí, nada, compartía con mis amigas y con mis amigas cercanes, eh, y pensé, bueno, ¿por qué no hacer esto eh, para otras personas también? porque no no hacer de esto un espacio, un proyecto?
1: ¿Con cuántos títulos arrancaste?
2: Eh, arranqué más o menos con unos 20 títulos, y ahora estoy, es, habrá unos... 90 aproximadamente y arranqué bueno con editoriales que tenía, primero hice una lista no una lista muy larga de, de los libros que me encantaría que estén en la librería y después empecé a ver posibilidades empecé a mandar mails eh, me junté con con unas libreras amigues que son Santi y Pauli de la hojarasca que es una librería también acá de Córdoba eh, que bueno Santi también hacía teatro, ahí lo conozco, y me junté para preguntarles, bueno, ¿cómo se hace esto? Porque realmente no hay información, no hay un taller de ser librere. <risa> eh, entonces, bueno, nada, empecé también a mandar mails a, a editoriales, a, tenía editoriales cercanas, por amigas que trabajaban, no sé, un amigo en Buenos Aires que trabaja en dos editoriales pequeñas y bueno empecé a traer así como de a poquito eh, lo que tenía cerca lo que me era más fácil también con una, in una inversión inicial eh, de veinte mil pesos que es muy poca plata y bueno de a poquito voy sumando ¿viste? como eh, la lista la lista que tengo es muy larga la lista de deseos y se va ampliando cada vez más este pero bueno de a poquito la voy voy conquistando esa esa lista <risa> ese territorio
1: ¿Para qué crees que, que sirve tu espacio?
2: Eh, creo que sirve porque históricamente hemos leído la, las personas eh, trans, maricas, eh, tortas, eh, no binarias. Históricamente hemos leído lo, los discursos de la que la hegemonía eh, tiene sobre nuestros cuerpos digo, siempre han sido varones cis, heterosexuales, quienes han hablado sobre eh, las personas trans, quienes han escrito personajes trans, sin ser trans, este, digamos, como un poco imaginándose cómo es vivir en nuestros cuerpos. Creo que justamente este espacio, por la curaduría con la que lo armo, eh, tiene, tiene como cierto cuidado con eso, ¿no? Como... Y, y eso es también como un gesto de, de apañe hacia otras personas en, en este colectivo tan diverso, que es el, el colectivo queer eh, y que es justamente eso, digamos, como visibilizar nuestras voces para nosotros y para otros. Digamos, cualquier persona que acceda a la, a la librería puede, puede también escuchar eh, o leer en la voz de una persona trans lo que tiene para decir en la voz de eh, una torta lo que tiene para decir en la voz de una marica lo que tiene para decir y para hablar este, sobre todo hay una circulación digamos de, de, de estos discursos eh, de, estas, de estas voces eh, lo que se está dando por el momento es hacia adentro del colectivo LGBTQ NBA y hacia eh, personas, en general mujeres sí, que son transfeministas, y que se acercan al espacio por ese interés. por el momento viene pasando eso.
1: Bien, o sea que le, la, la librería no es solamente una librería, sino es un espacio eh, para habitar.
2: Totalmente, totalmente. Por el momento, digamos, el, el espacio físico en sí está en mi casa, y por una situación, bueno, nada, de pandemia, digamos, no es algo tan abierto al público, Espero estar en mis planes, digamos, tener un local algún día. Pero sí, sí digamos, si sí, sí ampliamos y sí pensamos el espacio como este, como un territorio habitable, no importa dónde esté, eh, como el espacio pensándolo desde un lugar más de los vínculos como espacios a habitar, eh, totalmente. totalmente. Y por eso me gusta tanto, ¿no? porque hay un, un contacto que va sucediendo con las personas que vienen a buscar una lectura, eh, que es muy íntimo, que es muy personal y que siempre creo que nos estamos eh, haciendo invitaciones y habitando gestos humanos, que es algo que, que a mí me interesa mucho y que, bueno, también por ahí en el armado de los eh, de los paquetitos de los libros siempre va algún regalito, alguna cartita, algún... Este, algún gesto de humanidad, porque bueno, creo que un poco ese también es el, el camino del encuentro, ¿no? el camino de, de el camino de la militancia también, el camino de, de, de la celebración, de quiénes somos, de qué hacemos. Este, y siempre, bueno, súper ahí también atenta a, a qué tienen ganas de leer. Mucha gente me escribe para decirme, che, tenés tal libro y si yo no lo tengo es como, bueno, también lo anoto y veo eh, esto, qué posibilidad hay de conseguirlo, de que llegue, de... porque lo, el mundo de la lectura es infinito, digamos, y no puedo solo, eh, o, o sería, no sé, quizás un poco, me sale tonto, pero no, no es la palabra que estoy buscando, pero bueno, voy a usar esa. Eh, sería un poco tonto pensar, digamos, que yo puedo hacer una curaduría por mis lecturas nada más, este, entonces también hay algo de, del deseo lector de las personas que se acercan que también va construyendo este catálogo, ¿no? Con claro. Este catálogo.
1: Abrís el juego para que después otros vayan poniendo la piecita necesaria para seguir sumando títulos.
2: Totalmente, totalmente. Y bueno, nada, yo también me encuentro con otras lecturas y me sorprendo. Claro. Y entonces, un placer ahí ta, también.
1: tan tonto no fue, entonces, abrir un espacio así. Decime, ¿cuál es el título o, o el autor, autores que más te que piden o, o, no sé, o recomendás vos?
2: El que más más me están pidiendo en este momento es el libro Poesía Travesti, de Claudia Rodríguez. Es una eh, travesti chilena eh, que es una maravilla. Es escritura. ¿Cuál más? Bueno, ese me lo piden mucho, me piden mucho un libro que es una novela de Rodolfo Marcerio, que es una marica de Buenos Aires, eh, que se llama Los machos se duermen primero, que también sale mucho. Es un libro súper divertido eh, que hace ahí como unos cruces entre entre peronismo, eh, deseo marica, eh, y hace una lectura súper interesante ahí de él. Del peronismo y cierto prejuicio que hay sobre, sobre la inclusión de, de las personas queers dentro de, de ese movimiento político.
1: Claro, ¿y tenéis estos dos libros?
2: Si ¿Sí los tengo, sí. Sí,
1: bien, perfecto. Entonces quiero buscarlo. ¿En cuánto eh, ronda un libro hoy?
2: ¿Cuánto está saliendo? Ah, el promedio, promedio, no sé, porque bueno, hay muchos precios, ¿no? Sí, sí, sí. Este, claro. Pero hay libros de 300 pesos. Y el más caro que tengo en este momento está 1.200. ¿Y cuál es? Eh, Realidades de Susy Shock. Bien. Perdón, Susy Shock también. Cada vez que entra, buena eh, Porque, bueno, la, también eso, ¿no? Cuando entra alguien que es más conocido, eh, enseguida la gente está esperando que esos libros entren. Claro.
1: Claro, claro, claro. sé yo que estuvo haciendo unos... Eh, ¿Cómo se dice? No sé si es un meeting, pero estuvo haciendo haciendo poesía o actos de pasos de comedia, digo, de teatrales en la calle en esta última pandemia, en este último, último tiempo, ¿no? ¿Te ¿Sabes algo de eso?
2: Sí, sí, sí estuve haciendo unas intervenciones
1: en... Intervenciones, sí. Sí, en
2: el... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, es un espacio cultural. Claro, en, en Buenos en Aires, calle? sí. Y después, sí, acá también estuvo, estuvo en la Plaza de la Intendencia. ¿Por qué esas eh, cosas?
1: Disculpano, ¿por qué esas cosas no se no se difunden tanto por medios tradicionales? Porque vos lo estás diciendo ahora, y eso ya ya pasó, porque siempre estamos un paso atrás.
2: Creo que justo en este momento, digamos, la la pandemia hace que que sea difícil, digamos, no como difundir tanto estas cosas públicas, si bien hay como cierta habilitación para que suceda, digamos, se gestiona. Eh, creo que la convoc las convocatorias en este momento se hacen medio que este, por lo bajo. <risa> eh, porque, bueno, no sé, digamos, no, no está bueno juntar tanta gente en una plaza, por más que sea un espacio público, y que sé yo, ahí hay unas condiciones sanitarias Así se llamaban, Postas Sanitarias Cultural.
1: Postas Sanitarias eh, Cultural, qué lindo nombre. Sí para, un, sí, para un libro.
2: Eh, y en Buenos Aires no sé, no sé digamos, cuál es la difusión que se ha dado de las Postas Sanitarias Culturales. Yo sí las he visto siempre por, por Instagram y por un medio en el que participa la Susi, que es eh, La Vaca, muy La Vaca.
3: Mu,
4: sí. Eh,
2: este bueno nada yo cada tanto chusmeo ahí el, la página y bueno de ahí también he leído sobre las postas pero bueno también nada creo que hay otra cosa este, que es que digamos en la misma línea de, de que nuestras identidades han sido invisibilizadas durante mucho tiempo son este, van quedando esos esos rasgos o esos restos digamos de, de que quizás algunos medios más tradicionales, más conservadores, no les interesa tanto este, o no les interesan tanto nuestras actividades, a menos que sea dentro del mundo queer una celebridad. Claro. Digo, la, la Camila Sosa, que es una celebridad a través, y creo que si ella tiene ganas de decir algo, cualquier medio va a, a levantarla, ¿no? No sé, es mi sospecha, este, porque tiene ahí como un, ya un renombre y un prestigio muy bien, muy bien merecido. Pero bueno, nada, son, digo, eh, siguen también sucediendo esas cosas que son lo, los circuitos de, del poder. Básicamente. Claro.
1: Eh, ¿te, ¿Te gusta lo que hace Camila Sosa?
2: Me encanta, me encanta. Eh, agradezco mucho tenerla como referenta. Nada, era algo que quizás en mi infancia no, no tuve o no había tantas este, travestis con las que identificarme. Y para mí es una gran suerte, digamos, haber crecido como joven, porque bueno, no, yo no nací en Córdoba capital, nací en San Francisco, este, a los 18 me vine acá a Córdoba, y haber podido crecer, digamos, como como joven en, eh, cerca de una figura como, como Camila, me, me parece muy hermoso y me parece también una persona con la que me puedo identificar, ¿no? Claro. Eh, y me, me encanta lo que hace Su escritura me parece bellísima eh, Y como actriz también es tremendamente potente Como docente también Tomé alguna vez un taller con ella eh, Me parece muy sensible Y eso es algo para, para agradecer siempre
1: eh, Con su último libro ¿Te sentiste un poco identificada? Porque me decís venía de San Francisco Llegaste a Córdoba Teniendo 18, 19 años
2: bueno, hay algo de mi realidad que no que no termina de, de ingresar, ¿no? Dentro de estás hablando de las malas. Sí, claro. No, porque muy poquito tiempo después sacó tesis de una sobre una domesticación. Sí. Eh, pero bueno, no tuvo tantas difusiones. Eh, las malas, lo que me lo que me pasa a mí es que mi realidad como travesti es muy distinta a la realidad de las travestis de eh, de las malas, ¿no? Bien. Eh, porque bueno, yo jamás estuve en, en situación de trabajo sexual, eh, no, no se me ha expulsado de ninguno de mis círculos, digamos, mi familia me abrazó, mis amigas me abrazaron, en el trabajo acompañaron mi transición, entonces bueno, digamos, hay algo ahí que estaría, que, que es distinto, que es distinto pero sí hay algo en el, en el relato de esas eh, infancias trabas que, me, que sí, que me interpela un montón, digamos. Y también me interpela otras cosas que suceden en relación al, al deseo sobre los cuerpos travestis, eh, que es, bueno, un lugar ahí de, donde la percepción de mí misma sobre mi cuerpo cambia, y la percepción que tienen las otras personas sobre mi cuerpo cambian, ¿no? De, de repente, eh, porque así lo sentí, ¿no? Como de repente empecé a transicionar eh, más, más visiblemente, y el deseo de los varones sobre mi cuerpo eh, se volvió un poco más cosificador, ¿no? Como bueno, a mí antes no me gritaban cosas en la calle, eh, o no sé, o la gente no se acercaba como de una manera tan directa. <risa> Eh, y ahora bueno empieza a suceder esto, que es algo que un poco en las malas se relata ¿no? como claro. esta, esta cosificación del cuerpo
1: decime una cosa ¿es fácil mantener un espacio como el tuyo? o sea ah, ¿qué? en, en realidad sí es fácil. claro justamente <risa> en realidad no está mal planteada la pregunta o sea ¿cómo mantenés en un espacio como el tuyo?
2: Eh, y por el momento la verdad es que ha tenido una recepción muy buena han, como que la de entrada del espacio se acogió mucho y la gente me acompañó mucho, eh, y ese público va creciendo, eh, y voy por el tercer mes, y todavía no he tenido pérdida, por ejemplo, ¿no? No tengo grandes ganancias, eh, porque todo lo que ingresa como de ganancias se vuelve a reinvertir en más libros, entonces no hay todavía como, bueno, decir, ah, bueno, vivo, vivo de esto que, que estoy haciendo, Bueno, todavía no. Eh, pero si sí hay una circulación que permite que el espacio siga creciendo. No es fácil, es muchísimo trabajo. Yo soy, eh, mis amigas me dicen que soy un adicto al trabajo y es cierto, digamos, como a mí me gusta mucho trabajar, tengo mucha potencia de trabajo además, entonces puedo estar eh, muchas horas y ocuparme de muchas tareas en simultáneo y eso facilita, digamos, que esto siga creciendo, como poder acompañar el, el ritmo que va planteando la librería. Fácil y no, no es fácil, digamos. He tenido que aprender programación de páginas web, eh, eh, <risa> recuperar fórmulas de Excel de algún lugar muy recóndito de mi memoria. Estar Al final el, el Excel, nos, el,
1: el Excel eh, nos persigue por siempre.
2: Sí, sí. Como que ahora digo, ay, cómo no presté atención en la secundaria. <risa> que me eh, y bueno... <risa> Pero sí, es mucho trabajo. Yo pensé que iba a tener más tiempo para leer, por ejemplo, y es algo para lo que no estoy teniendo tanto tiempo. Eh, o sea, me tengo que poner así como, bueno, eh, de tal hora a tal hora leo porque es parte de mi tarea, pero si no, me paso los días en, entre Excel, diseños y, e inventario. Está,
1: claramente está sola en, en todos los frentes, ¿no?
2: Sí, sí. Estoy ahí como, espero que algún día, nada, esto crezca. Mi sueño es... Eh, poder emplear otras personas trans, también convertir esto en una fuente de trabajo para otras, eh, pero por el momento estoy sola y, y bueno, haciendo un poco de todo. <ríe>
1: Mir este espacio se llama eh, Aduana de Palabras Mi nombre es Ulises Hoyos Y bueno, desde acá tenés las puertas abiertas Para lo que necesites, para lo que quieras En lo que podemos colaborar con vos eh, Sabés que este espacio es tuyo también
2: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias
1: Y mi pregunta final casi este, obligatoria Ya a, este, a esta altura del programa es eh, ¿Sos feliz? Sí, sí,
2: sí Yo me levanto a la mañana Celebrándome muchísimo eh, Me... Tengo una amiga que me dice que yo soy una, una travestia alegre y realmente lo, lo siento así, yo desde que empecé a transicionar y desde que pude abrazar esa transición con, con, con cariño porque al principio me costó, al principio tuve mucho miedo y, y no fue fácil, pero una vez que pude como dar ese salto me levanto muy contenta realmente, como para mí levantarme cada día es un acto de celebración inmenso y sí, hoy siento que soy muy
1: feliz. Bueno, Vir, muchísimas gracias por estar acá y te estaremos visitando.
2: Bueno, genial. Aquí aquí estaré
1: esperando. Antes de irte, decime cómo, cómo llegamos a vos, redes sociales y esas cosas. Sí,
2: eh, a la librería la pueden encontrar en Instagram como escándalo. Punto travesti.libreras punto y eh, tiene su página web, el espacio virtual de la tienda, que es eh, escándalo.com.ar
1: Perfecto. Muchísimas gracias, te abrazo fuerte, Vir.
2: Gracias a vos, abrazote. Chao, chao.
4: Turn
1: De socios no se olvidan, o las grandes sociedades, mejor dicho, no se olvidan. Por eso, como yo te digo, Maradona Canigia se te viene instantáneamente una imagen a la cabeza. O te digo Batman Robin, o te digo Gillespie Crook. Ya eran los 2001 y el país se incendiaba otra vez. En eso se le ocurre a Marcelo Rodríguez sacar Super Chatarra Special. De esa placa rescatamos este tema, este temazo, neón. Estamos escuchando a Dona de Palabras, con un poco de funk a la hora de la tarde.
0: Vine por la música Me quedé por las conversaciones Aduana de palabras Por Radio Universidad Todos tenemos una historia para contar Pero César Pucheta Tiene muchas Por eso Desde ahora Suena, suena en tu, tu cabeza. cabeza
5: Si yo te digo Willy Crook En tu cabeza pueden sonar cientos de canciones Y por estas horas también piantarse un lagrimón. Si bien había algunos honrosos antecedentes en la historia del rock argentino, cuando Willy Crook irrumpió en la escena, no era usual encontrar saxofonistas en la jungla rockera autóctona. Es más, entre otras cosas, esa razón lo llevó a compartir música con los artistas más importantes de aquella gloriosa década de los 80. <risa> ¡Willy!
0: ¡Qué eso, ¿Qué batería? Sí, bueno.
6: Eso no
0: se acuerda de nada, ¿Esos Eso los se de nada. Tenemos un abuelo.
5: Willy Crook fue un todoterreno que pudo pararse al lado de bandas pop, como Los Abuelos de la Nada, Suéter, Los Encargados, o la propia banda de Charlie García, pero también a la par de grupos menos adeptos a la incursión de elementos novedosos en sus repertorios. En el año 1986, por ejemplo, crook tocó con riff. te digo Willy Crook, en tu cabeza suena un repertorio extenso y las imágenes se comienzan a amontonar. Sin embargo, hay un dato que explota en el anecdotario rockero autóctono. Willy Crook grabó los vientos del primer disco de Los Redondos, una banda marcada por los solos de guitarra de Sky Bellinson. Sin embargo, fue Crook el que metió la primera nota distintiva. La discografía de Patricio Rey y sus redonditos de Ricota arranca con un solo de Willy Crook.
0: Vine por la música, me quedé por las conversaciones. Aduana de Palabras, Radio Universidad.
1: programa tenemos una pregunta final. A todos los convidados le hemos preguntado si son felices, si son realmente felices. Hoy vamos a ampliar un poco esta pregunta y vamos a hablar qué significa ser un sujeto feliz. Ahora, en el aire de aduana de palabras, la psicóloga social Valentina Tomasi nos cuenta un poco más. Hola, Valentina. Sí. ¿Cómo andas Muy bien, ¿qué
7: tal?
1: Muy bien, ¿vos?
7: Muy
1: bien, muy bien. Bueno, ¿en qué momento del día te agarro?
7: ahora acá con mucho frío en Agua de Oro
1: Ah, ¿vivís en Agua de Oro? Mhm.
7: Uh ¿Estás
1: -huh. sí. feliz viviendo en Agua de Oro?
7: Estoy muy feliz de estar acá, sí, me gusta este lugar es lindísimo
1: sí. ¿Qué rescatas de, de Agua de Oro? ¿Por qué te hace feliz?
7: Eh, me gusta la tranquilidad la naturaleza el, eh, que sea chiquito me gusta, yo así, en un pueblo chico así que eh, viví mucho tiempo en Córdoba, pero vuelvo a los lugares más pequeños
1: ¿Dónde naciste vos?
7: En San Pacho.
1: San Pacho, yo tengo una amiga San Pacho, mira. Ajá. Sí. ¿Por qué es tan importante ser feliz?
7: Eh, a mí no me parece que sea tan importante. Ajá. Me parece eh, que es un mandato, eh, digamos que es un, un mandato de eh, cumplir determinadas formas de vivir para que uno sienta que es feliz. Y ahí... Me parece que es interesante cambiar un poco el verbo, ¿no? Porque yo diría, yo digo en general, estoy feliz, o estoy triste, no soy feliz, tampoco decimos soy triste, ¿no? Uh -huh. Entonces me parece que es medio, eh, sí, un, un, un mandato social, porque aparte no solo te dicen que tenés que ser feliz, sino que cómo tenés que hacerlo para ser feliz.
1: Bien, ¿y, y por qué nos plegamos a eso entonces si sí es un mandato?
7: Yo creo que porque estamos constituidos como sujetos este, en las instituciones que nos dicen cómo tenemos que movernos en el mundo. Entonces, eh, porque si nosotros nacemos en un lugar que ya está funcionando eh, de alguna determinada forma y vamos aprendiendo del mundo. Y en ese ir aprendiendo, aprendemos normas, aprendemos costumbres y también este, ciertas cuestiones que parecen que son la forma de vivir la, como la única posible, ¿no? Bien. Eso es un problema, porque a veces no lo reflexionamos y, y lo, lo tratamos de cumplir con mucho costo.
1: ¿Y, y por qué no lo, no, no lo procesamos? O sea, en este programa todo la cierro todas las conversaciones preguntando si, si somos felices, y la mayoría me, me, me respondió que, que sí, pero, ¿viste? Siempre está el pero. Somos felices, <risa> pero... Entonces yo me pregunto, ¿hay una verdadera fe felicidad? Si existe una verdadera felicidad, ¿existe una falsa felicidad?
7: Eh, es que no, no sé si es verdadera y falsa, sino que no sería algo absoluto, quizás. Eh, a ver, quiero decir, eh, por, esto, por eso trato de cambiar el verbo, el del ser feliz al estar feliz, porque si uno entiende por ahí que son momentos que uno pequeñas cosas o grandes cosas pueden hacerlo feliz este, uno lo disfruta de otra forma ¿sí? porque el ser tiene que ver con la identidad entonces este, es como que sois de determinada manera tengo una identidad el nombre, el lugar donde nacemos el lugar donde elegimos vivir la profesión, la, la actividad laboral esas cuestiones que son un proceso, no son un, un, una construcción dada ¿no? Uno lo va haciendo en el día a día.
1: Bien. Y, y en este tema de, de la pandemia, con la pandemia, ¿hubo un rebrote de querer ser feliz? ¿Notaste algo?
7: Eh, lo que yo noto es un cambio extraordinario en todo lo que tenga que ver con la vida cotidiana. Eh, eh, por supuesto que es un cambio eh, para todo, para cada persona, de acuerdo a su situación, diferente, ¿no? pero para cada familia diferente eh, me parece que lo que ha cambiado es justamente lo cotidiano, el movimiento rutinario el, el día a día la, lo que nosotros teníamos como este, como forma de, de relacionarnos con nuestras este, nuestros seres queridos no todo eso ha, se ha modificado y, y no me parece que que o sea ni para bien ni para mal, sino que expuso eh, en evidencia determinadas cosas que a lo mejor antes este, estaban como tan, tan cercanas que no las podíamos este, interpretar, cuestionar. En ese sentido puede ser muy, muy positivo, ¿no? Pues, mira vos, no me había dado cuenta todo el tiempo que llevaba este, viajando en colectivo, que ahora no lo puedo hacer. En cosas así como muy cotidianas, eso se ha modificado. Eh, sí me preocupa profundamente cómo se ha agudizado las, las cuestiones de, de la desigualdad, la desigualdad de clase, de género, eh, generacional, todas las desigualdades que veníamos sufriendo, se agudizaron y se visibilizaron también con esta, con este cambio, ¿no?
1: Con esto, que me, me decís que también a la hora, cuando termine este este, este paso que estamos haciendo de pandemia, eh, ¿vamos a encontrar gente un poco más insatisfecha?
7: Eh, no sé si más insatisfecha, a lo mejor no, porque eh, yo creo que sí vamos a encontrar eh, muchas personas o familias en profundas crisis,
1: Bien. que después
7: van a tener que reconstruir. Este, que bueno, ya están intentando reconstruir ¿no? lo que sería su, su situación económica, su situación laboral. ni este, hablar de las mujeres que sufren violencia en, en la casa, o, eh, que, que hay mucho para reconstruir ahí, o las juventudes, por ejemplo. Eh, mi hijo le decía a una profesora en el videoconferencia este profe empezó la pandemia yo tenía 13 años ahora tengo 15 me perdí toda la edad de ser moco claro <ríe> es como que es un, en las distintas edades o, o los viejos eh, los viejos que ya de por sí este sentían una sensación de abandono social o familiar este, la soledad les ha atravesado profundamente con este, con este contexto ¿no? wow ahí Podemos distinguir a cada generación de aceptar de una manera muy diferente. Bien. Y... Eh, yo creo que sí va a haber algunas cuestiones que se, se han cuestionado, entonces eh, al cuestionarlas y reflexionarlas nos van a permitir cambiarlas, modificarlas y hacerlas más en función de la satisfacción de nuestras necesidades. Pero las que las que no, <risa> las que no se puedan reflexionar, van a intentar volver al mismo curso que que tenían antes, antes de la pandemia. No sé si se va a lograr. No eh... que las cosas vuelvan a ser como eran antes, ¿no? Ya hay, hay modificaciones que no se puede volver atrás.
1: Claro, eh, me parece que, eh, como decías recién, el ejemplo del chico entre 15, entre 3 y 15 años, no puedo echar moco, eh, algo va a cambiar, ¿no? O sea, le, le estamos preparando personas, personitas, y quizá en, este, en estas etapas, ¿no?, entre, no sé, entre los 4 y los 6 años, entre los 3 y los 15, quizá un poco más adelante ya, cuando son un poco más viejo, pero me parece que vamos a cambiar, algo va a cambiar, me parece, en, esa, en esta generación que está transitando eh, eh, la pandemia.
7: Sí, sí, muchas cosas. Eh, yo le digo a mis estudiantes que, en general, la media tiene entre 19 y 20 años, este, que también van a poder en algún momento contar con orgullo. Yo estudié virtualmente durante la pandemia y otros van a decir, oh, qué raro eso. <ríe> Porque en realidad cuando pasa el tiempo, este, así recordamos los momentos de crisis, los momentos de, de transformación. Este, que hemos vivido como sociedad, ¿no?
1: ¿Cómo te pegó a vos la pandemia, particularmente?
7: Eh, a mí particularmente con, con un... Bueno, capaz que por eso me interesa tanto, con un cambio muy profundo de, de viajar mucho, porque yo he estado desde 2015 dando clases en, en Córdoba, y viviendo en Sierras Chicas, en Río Cuarto, viviendo en Sierras Chicas, en, en Villa Dolores, Valores, incluso hace dos años a ver clases allá, este de trabajo social y, y bueno, eh, es como que ya me había acostumbrado y, y hasta disfrutaba los, los viajes de toda la semana, de lunes a viernes viajamos. Y fue un parate importante, ¿no? Eh, a partir de, de marzo del 2020 eh, comencé a, a trabajar a entrar en una computadora, entonces es este, eh, como un impacto fuerte. Eh, ya no viajar tanto y, y tener que acostumbrarme a otra modalidad de relación, que es la mediada por la tecnología que implica otro tipo de disposición ¿no? mental y, y de los sentidos también, porque se resiente la vista se resiente la espalda este, hay muchas cosas que, que se modifican, y otras que son interesantes de, eh, de tomar como futuro porque se aprende mucho de la utilización de las herramientas que son este, muy importantes para para
1: la vida ¿no? social sí creo que nos llevaron a un punto donde tenemos que sí o sí hoy tener conocimientos en, en, en internet en redes sociales en cómo mandar un mail eh, nos llevaron a este punto. Ahora estamos acá. Vos decías recién, eh, dabas el ejemplo, el chico este que aprendió en pandemia a cursar por Internet. Me parece que de ahora en más, y teniendo en cuenta en la sociedad donde vivimos, eh, va, va a ser norma, me parece, en algunas cosas. que eso, O sea, las universidades ahora pueden llegar a todo el país, ¿entendés?, a través de los portales web. Estudiar a distancia era como, uh, bueno, hay que estudiar a distancia porque no, no, no es económicamente rentable ir a un lugar a estudiar, ahora ya está validado ¿no?
7: es un tema bien complejo eso porque en el caso eh, yo que doy trabajo social en la universidad y psicología social en un terciario este, sobre todo en la psicología social son este formaciones que requieren de la presencialidad requieren del cuerpo eh, y del cara a cara eh, entonces eh, hay Igual hay una convicción importante en la, en la Universidad, tanto de Córdoba como en la de Río Cuarto, este, y en el Terciario de Psicología Social también, que este, va a haber un momento de encuentro presencial paulatino y que vamos a recuperar la presencialidad, pero sin dejar de lado el uso de las herramientas tecnológicas para otras cosas, que tienen más que ver con el intercambio escrito, con otras cosas, pero para aprender a trabajar con personas, digamos, ¿no? por eso digo que es complejo algunas carreras les será muy funcional poder trabajar todo virtual pero las carreras de las ciencias sociales y humanas no nos es muy funcional eh, nos es contextual coyuntural digamos que estamos haciendo en este momento porque es lo que tenemos y lo que podemos hacer pero tenemos que volver a encontrarnos porque entendemos que se cambian las formas de relaciones, se cambian las formas de aprender este, y, y hay cosas que perdemos en la virtualidad, las tenemos que poder recuperar de algún modo.
1: La calle perdemos sobre todo, ¿no? O sea, el, el mirarnos a los ojos y ahora a través de una pantalla tratar de conectar con alguien, me parece que es mucho más difícil.
7: Claro, fíjate que eh, yo no me acuerdo quién, pero cuando hablábamos hace muchos años del uso del avión, este, decían, este, cuando uno viaja, en avión llega como primero el cuerpo que la mente porque uno no pudo procesar todo el trayecto que ha hecho como si fuera en un vehículo más lento y, y ahora me parece que eso está trasladado a lo cotidiano porque uno se prepara para ir a trabajar por ejemplo en el caso de la docencia uno prepara una clase y se prepara para ir hasta el lugar donde se va a encontrar con las personas que van a trabajar en ese tema, en esa clase y ahora no, ahora es este prender la computadora y ahí está, inmediatamente. Eh, esa inmediatez no nos permite por ahí procesar, eh, ponerse en el lugar, ¿no? Eh, a mí me parece que eso lo tenemos que recuperar de algún modo, porque implica también un, un esfuerzo diferente para nuestro cuerpo. Por lo no, menos, yo lo siento de esa forma, ¿no? Como, como mucha inmediatez, y mucha este que esto en las redes sociales ya lo traían. Pero cuando uno se conectaba con las redes sociales por una cuestión de recreación o de o de relacionarse en su tiempo libre, es completamente distinto a uno utilizar las redes para todo, para el trabajo, para este, las relaciones familiares, para este, la educación.
1: Wow. Eh, se vienen tiempos complejos, me parece.
7: <ríe> sí, a mí me gustan los tiempos de cambios, me parece. <ríe> me gustan porque siempre eh, los cambios traen... Novedades y cosas que nos sorprenden. Es, es interesante, pero pero son complejos. Eh, me parece que también necesitamos tiempo de, de pensarlo y de conversarlo. Así que festejo mucho que, que tengamos esta charla.
1: Eh, en, el, en el devenir histórico, la, lo que he podido estudiar o ver, que el ser superior sigue y el que no puede rendir al máximo se queda. En este caso va a pasar algo similar, ¿no? O sea, el que no se puede adaptar a lo que se viene, lo, la nueva modernidad o la nueva normalidad que tengamos de acá en adelante va a ser un poco complejo para esa persona, ¿no? Y, a ver, y, me, me gustaría poner en
7: otros términos algunas cosas para que, ver si estamos hablando de lo mismo. A ver. Yo no diría ser superior, sino me encanta un concepto central de la teoría de Pichón-Rivier de la psicología social, que es el de adaptación activa a la realidad. Este es el concepto de salud mental para Pichón-Rivier. Fíjate que alguien podría decir cómo va a ser la adaptación salud mental, pero en realidad lo más importante del concepto es la adaptación activa, o sea, poder eh, conocer lo que nos rodea y conocerlo de manera tal que uno pueda... Eh, interactuar con eso que nos rodea, que son personas, que son situaciones, que es el mundo que nos rodea, interactuar para modificarlo, para transformarlo en función de las necesidades. Entonces, si nos podemos adaptar activamente y, y sacar de, de eso el, el provecho para satisfacer nuestras necesidades, seguramente estamos más sanos que enfermos. ¿no? Y, y yo le pondría en esos términos porque no sería... Eh, porque si lo, lo pensamos como superior o, o eh, en términos de desarrollo biológico, digamos, eh, no sé si nos sirve, porque también están todos los condicionamientos sociales alrededor de las personas. Eh, entonces me parece interesante pensar que eh, quienes eh, ya han tenido condiciones anteriores a la pandemia que les han permitido... Es eh, adaptarse activamente, tienen la experiencia, pero en este contexto también adaptarse activamente y poder hacer las transformaciones necesarias.
1: No sé si. Sí, entiendo. Puede
7: ser clara.
1: Sí, claro. Valentina, este espacio se llama Adona de Palabras, sale los sábados en Radio Universidad. Eh, ¿Sos feliz?
7: Estoy feliz, en este momento estoy feliz. Eh, por lo menos me parece un un momento que lo que lo puedo disfrutar, que puedo estar este haciendo lo que me gusta y eso es todo un privilegio,
1: ¿no? Claro. Muchísimas gracias por parta, pa, muchísimas gracias, digo bien, por pasar por este segmento.
7: Bueno, bueno, muchas gracias a vos. También. Chao, hasta luego.
1: Mm. Y vamos llegando así, al ritmo de Eternity. Un tema que venía dentro de Echo, uno de los discos de Willy Crook. El invitado aquí es Sky Bailinson. Y como verán, desde el musical, hoy recordamos a nuestro héroe outsider, Willy Crook. Feliz viaje, Willy, y gracias por la música.
6: Patán, ya haciendo caso omiso de vos que estás ahí, que te morís, que esto que. Aparte, no tenés mucha guita, no, no vale la pena morirte todavía. Y sobre todo porque jueves 17 de diciembre tocamos en, en mamita. Vos, Patán y yo, no tengo la menor idea de qué vamos a tocar, lo cual es siempre un estímulo. Bueno. Pues te dejo más tranquilo. Y pará de morirte, boludo, por favor, toda la vida. Yo entiendo, Hay, ¿viste? Hay una porfía de los seres humanos en seguir viviendo. Hay una porfía, ¿qué le llaman supervivencia? Yo no, en seguir viviendo. Yo también en la menor posibilidad de morirme, pero me tomaría el palo, pero olímpicamente. Me vestiría bien, ¿viste? Todo eso. La única promesa de la vida que podemos creer que es la muerte. ¿Cómo vas a aprovecharla, Peti?
0: morite. Morite, te lo digo como amigo. <ríe> Máteme. Bueno, está bien, Chao. Adona de Palabras por Radio Universidad.
1: Estas conversaciones al borde del fin de la tarde están llegando a su final. Mi nombre sigue siendo Ulises Ojos Lozano, conductor y productor de este segmento. Nos grabó esta semana el gran Eugenio Cejas. El apoyo musical lo hace José Pepe Ávila. Las cortinas son del bueno del Chris Josh. Suena en tu cabeza con César Puchetas y sus historias llenas de música. Nos pone en el radar de las redes de la radio Gonzalo Dilido. Y esto, señores es aduana de palabras que hoy ha llegado a su final.
8: screaming De cielo de papel maché y entre el humo De saumerios y pachulí estás un paso de que todo te resbale y yo a punto.